0: はい。おはようございます。三原です。いつもありがとうございます。えー、このチャンネル、えー、バスケの大学ラジオ局は、バスケットボール指導者の私、三原学が、えー、バスケットボールの話をしたり、コーチングの話をしたりして、一日一つあなたのお役に立つ情報をお届けする番組です。はい。今日も聞いていただいてありがとうございます。2021年12月21日ですね。えー、皆様、いかがお過ごしでしょうかえー、今日はですね、えー、12月21日というのは実は,です、ねえー実はえー、バスケットボールが誕生した日なんですね。えー1800 1991年、えー、バスケットボールが誕生したということで、えー、それが12月21日っていうのがもうあのバスケットの日っていうのが決まっているということでですね、えー、今日はそのバスケットボールがどんな風にして生まれたのかそしてそこからですね、えー、私たち今バスケットボールを楽しむ私たちが何か気づきのヒントがあればということでお話をしてみたいと思いますよろしくお願いしますさて本題に入る前にお知らせを2つさせてください1つ目は無料のメルマガ講座ですえー、このバスケの大学ではですね、指導者の方に向けて悩み解決になるようなお話をですね、メールで直接お届けするというメルマガをやっております。最初の1通目で年収メニューの作り方という特典、えー、の動画をプレゼントしてますので、えー、ぜひよかったらこの機会にメルマガの登録をよろしくお願いいたします。えー、それとですね、もう1つは YouTube メンバーシップ機能を使った限定放送の話ですね。このバスケの大学では毎日の放送に加えてチームのねもうちょっと深い話というか私が現在進行形でですねやっていることについてですね週に2回ぐらい、30分ぐらいの音声講義をですね、取っております。そちらの方もですね、もしよかったらあの、メンバーシップの方をクリックしていただいて、メンバーになるというところを覗いてみてください。よろしくお願いします。2つともですね、メルマガもメンバーシップも、この動画の下の説明欄のところにリンクが貼ってありますので、覗いてみてください。さて、えー、今日の本題でありますけども、えー、今日はバスケの誕生日ということで、えー、1891年ですね、1891年ですから、今から100、何年前ですか、130年前ですか、の、えー、日にですね、えー、今日バスケットボールというのが生まれたということで、えー、まあ、諸説あるんですが、非常に簡単に分かりやすくね、えー、言ってみたいと思います。アメリカのですねマサチューセッツ州、えー、スプリングフィールドというところ。があるんですけどもアメリカの今東の方ですね、NBA のチームでいうと、ボストン・セルティックスがあるあたりというふうにまあ雑な感じで、ボストン・セルティックスがある辺ありですね、あの辺のマサチューセッツ州というところに、えー、ジェームズ・ネイスミスさんという体育の先生がいたんですね。ジェームス・ネイ・スミスさんという体育の先生がいたと。でそのネイ・スミスさんは体育の先生としてまあ授業をやってたんですが、えー、夏の間はですねまあラグビーが非常に人気があって楽しくていいんですけれども、冬は体育館でやれるんですねスポーツがあんまりなかったんですね、当時。えー、まあ飛び箱とか、えー、マット運動とか、まあ、そういうですね、まあ別にそれが、あのー、<笑>楽しいっていう人もいるんでしょうけど、やっぱり球技の方が子どもたちは、まあ、好きなわけですね。なので、冬の間ですね、雪がめちゃめちゃ降っちゃって、すっごい寒くて、まあ、外でラグビーはできないと。うん、っていうときに、子どもたちからですね、ネイスミス先生に、先生、なんか冬の間でもできるスポーツ、ラグビーみたいな、体育館でできるラグビー作ってよっていうふうに言われたんですね。で、その時にうに、ん、確かにそうだなと、うんまあ、確かに冬の間の授業っていうのは、いまいちね、飛び箱とかね、マット運動とかね、なんかそういうのが多くて、まあそれはそれでいいけど、夏のラグビーのような盛り上がりがないなということで、ネイスミスさんは作ろうと決心したんですね。で、考えたのは、まずラグビーのようなまあボールを1個、1個のボールをまああの争うゲームにするということなんですけども、なるべくこう身体接触をしないようにしようというふうに考えたんですね。というのもやっぱラグビーは。あのぶつかかり合いいががあるののでで授業中の怪我すすごく多かったらしいんですよだからラグビーのような運動量ラグビーのような楽しさでかつ怪我を減らそうということを考えたらしいんですねじゃあその時にどうしたらいいかなっていうことを考えた時にまず考えたのはボールを持った人が走るっていうことを禁止しようっていうことを考えたらしいですボールを持った人が走るということをするとどうしてもタックルしなきゃいけなくなるんでこれがまあ怪我の原因だということで、ボールを持った人は基本的に歩けないようにしようっていうのと、あと、ボールはなるべく大きくしようということで、まあ、テニスボールみたいなちっちゃいボールだとですね、えー、体に隠して、あのー、どこにあるかわからないということで、これまた危険になるので、ボールは誰が見てもわかるような、一番大きいものにしようということで、とりあえずサッカーボールでやるということで、サッカーボールを持って、持った人は走れないとね。ね、えー、まあ、要はパスするしかないと。ね、止まらなきゃいけないっていうそういう競技にしたと、と、まあ、これで身体接触をなくしたということですね、でここからがです、ね、素晴らしいところなんですけれども、えー、ゴールをです、ねあのまあ、ハンドボールとか、まあ、サッカーのように、この地面につけると、やっぱりシュートの時に接触がどうしても起きるということで、ゴールをですね何らかの形で空中に作れないかなって考えたらしいんですね。うん、あのボゴールをね、まあ、ハンドボールとかやってる人は分かると思いますけど、ハンドボール、すごい身体接触が激しいじゃないですか、バスケット以上に激しいですよね、まあ、ああいうふうに多分なるだろうということで、ゴールを何らかの形で空中に作れないかなって考えたらしいんですね、でも空中にゴールって普通作れないじゃないですか、でそれでずっとこう体育館を見回してたら、2つのものに気づいたと、1つは、えー、ランニングギャラリーですね。ランニングギャラリー。まあ、体育館のところに、だいたい上にギャラリーってあるところが多いと思うんですけど、あの回路をね、ランニングギャラリーに、なんかここに何かくっつければいいんじゃないかなってまず考えたというところと、あと体育倉庫を見回したらですね、桃、えー、桃のカゴピーチね、ピーチ、果物の桃、桃を入れるためのカゴがまあ置いてあったと。まあ、他の用具を入れるためにこうカゴが置いてあったと。で、この2つを見てですね、まあ、ピンと来て、あ、これつけようと。この桃の桃をつけてあのランニングギャラリーにね、でこの桃のかごにサッカーボールを入れるっていうふうにすると、ぶつかんなくて済むんじゃないかっていうふうに考えたらしいんですね、そうするとですね、これがこうあの独特のバスケットボール特有のですねボールを上に投げ入れて、この放物線をね、アーチを描いて、スパンと入るってあの美しさがそこで、まあ、生まれたわけですよ。でそれでやってみようということで、最初は確か、ね、9人対9人でやったのかな、サッカーとに似たような感じで、サッカーを、まああのー、のイメージで,です、ね、9対9ぐらいで、でつけておいて、えーと、桃のかごをこうランニングギャラリーにつけて、ねで、サッカーボールでやったというところから始まって、これをやらせたらです、ね、その授業で学生たちはすごい大人気だったらしいんですよ、すっごい面白くて。うん、だから、あ、これはいいなと思ってですね。で、えー、あ先生、ありがとうと、これすっごい面白いよと、これずっと冬の間やりましょうよっていう話になって、あよかったよかった、みんなに喜んでもらえて嬉しいよってで、ところで、この競技、なんていう名前って言われたときに、まあ、ネイスミス先生は名前をつけてなかったんですね。いや、名前、名前はないな、え、名前まで考えなかったよって話したときに、先生,あの生徒たちが、じゃあ、先生の名前を使って、ネイスミスボールっていうふうに名前をつけようよっていうふうに言ったらしいんですよ。でもネイスミス先生は非常に謙虚な方だったのでいやいや、それは恥ずかしいと、ね、これからもし,、ね、もし他の、ね、学校とかで、ね、これを真似するとなった時にネイスミスボールやろうってせいちいち名前言われるのは恥ずかしいとだから、そうだな、まあ、カゴに入れるから、まあ、カ,ゴカゴってことでバスケットボールにしようっていう風な話をしたらしいんですね。うんまあ、これがあの諸説ありますけど、ざっくりとこんな感じで始まったということがまあ分かっていることというんですね、ちなみにこのランニングギャラリーにつけた高さっていうのが、えー、当時、その1891年の12月21日につけた高さが3メートル5センチ、10フィート、10フィートだったということで、これはですね130年間変わってないんですよ、これすごいですよね、えー、と最初にやったルールがそのまま今でもあの守られてるっていうのは、これなんかこう奇跡的なことかなと思うので 3m5cm のところの高さっていうのは130年前の今日から変わってないというところもですね、えー、すごい感慨深いところだなという,ふうに思います。はい、で最後、ですねあの、まあ、こういう誕生秘話があったバスケットボールなんですけどいろいろ発展していってルール改正があってですね未だに未完成と言われているんですが、ねまあ、その証拠に大体2年に1回ルール変更があって、まあ、最近だとあの大きなところだとゼロステップの導入とかね、うん、それからショットクロックがのあり方がこう変わって昔は30秒だったのが24秒、今はまあ実質14秒みたいなそういうね風になったりとか、どんどん,どんどんルールが変わっていって、いい意味で未完成のスポーツという風に言われているんですよ、なのでこれからもねど,んど,んどんどん発展をしていくんですけれども、ネイスミス博士がですねえー残した言葉としては、こういう言葉があるんですね、バスケットボールっていうのはプレーするのは簡単だと、ただし、極めるのは難しい。バスケットボールはプレーするのは簡単だと、ただ、極めるのは難しいと、だからあのみんなが楽しめるスポーツになったというふうに言ってるんですよね、なので、ぜひ、まあ、ね、あのまあ、この指導者としてこの言葉をしっかり噛みしめて、また子どもたちにです、ね、伝えてです、ね、まあ、こんなような話をしてあげるといいのかなと思っていて、もうプレーするのは簡単なんだと、うん、とにかく誰でも楽しめると。ね、全く練習したことなくてもやってみましょうって言ってやれるとそこがバスケットボールの魅力だとただやっぱりそのマスターね極めると本当突き詰めて極めるということをやろうとすればどこまでも難しくできるということなんで上を目指すということをやるんだったらとにかくね練習が必要だしかといってまあ気楽にプレーすることもできるしこの両方をねえー、やれるっってていいううのが魅力だよっていうことをねイスミス博士は言ったたそうですまあ、今の私たちにも全く一緒だなとと思っていてい、えー、にかくね君たちがまあ、君たちっていうのは皆さんのね、えー、教えてる子どもたちを前にして言うときにね君たちが上を目指したいんだったらやっぱり努力をするね努力をすればするほど伸びるそういう競技だよっていうことをね、えー、伝えてあげるっていうのもまあ、いいのかなというふうに思っておりますえー、今日はね、えー、12月21日はバスケットボールの日ということでねスポーツが初めて始まった日っていうのはなかなか、うん、バスケット以外ないんじゃないかなと思うんですよね。大体スポーツって偶然始まるあのサッカーとかね、昔の民族的なお祭りから始まったとかね言われてたりしますけども。この日っていうのが決まってるスポーツってなかなかないんじゃないかなと思うんで、えー、まあ今日は、ね、こんな話をさせていただきました、はい、12月21日今日はバスケの誕生日ということでお話をさせていただきましたいかがだったでしょうかバスケの大学ラジオ局は毎日,です、ね、毎日バスケットボールに関する指導者の方に向けての話をしております面白かった興味が持てたという方はぜひグッドのボタンを押して応援してくださいまたチャンネル登録もよろしくお願いしますえー、そして最後にですね、えー、バスケの大学研究室では、えー、現在進行形で私が手掛けている最新のチーム作りについて、ほぼ毎日2000文字ぐらいの記事を投稿しております。えー、もし興味のある方は、下のリンクからバスケの大学研究室覗いてみてください。はい、最後までありがとうございました。三原学部でした。それではまた。